0: Olá, descendente da Sabedoria das Eras, como estão? Saudações arcanas, saudações fraternais. Estamos aqui, mais uma vez, falando num podcast Sabedoria Arcana, tendo o prazer de contar aqui com o meu querido irmão, amigo, né, e também condutor aqui da Sabedoria Arcana, Pablo Bicho dos Santos, para quem eu já vou passar a palavra. Mas, dando início aqui à nossa apresentação, nesse novo podcast que é um podcast de uma figura que vocês vão achar interessante, pouco falada aqui no Brasil. Esse podcast é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que é sempre interessante a gente relembrar que visa divulgar o conhecimento arcano por meio de várias opções. A gente tem os livros, né, o seu Sabedoria Arcana, os nossos vídeos, né, esse mesmo podcast, claro. E aí a gente convida vocês para que vocês possam visitar nosso site, né, que tem o mesmo nome, www.sabedoriaarcana.com.br, além das mídias que a gente já está aí se inteirando há bastante tempo, né? a gente já está até no TikTok, mas temos Instagram, Facebook, então convidamos vocês a estarem sempre juntos, estamos sempre recebendo novidades, estamos sempre também publicando e produzindo né, novidades para vocês e recebendo sugestões, né? críticas, e sugestões, a gente bate papo com as pessoas que entram em contato com a gente nas redes sociais e às vezes nós gravamos alguns podcasts aqui pelas sugestões que nós recebemos, inclusive vários dos últimos, inclusive 10 episódios, foram sugestões recentes e antigas de nossos ouvintes, a quem agradecemos sempre, é claro. Então, hoje nós vamos falar de um personagem interessante, que é o famoso Raimundo Lúlio, um uhum. personagem de múltiplas facetas, mas antes... Já que apresentei e falei aqui para todo mundo qual o objetivo do nosso encontro de hoje, passo a palavra ao meu querido Pablo para que ele se apresente e possa dar
1: início. Olá, muito obrigado, Adilio. Mais uma vez, muito feliz em poder me apresentar diante do nosso público. Fazer parte da da sabedoria arcana e poder abordar temas como esse é realmente motivo de de contentamento. Uma coisa que eu queria dizer é que nós temos realmente uma preocupação grande com, com o público. Né? Preocupação essa que nos motiva muitas vezes a investigar temas pouco conhecidos em detrimento a temas que estão na moda. Né? E as pessoas compreendem Verdade. isso. Né? De sorte que uh, muitos dos nossos episódios creio que no futuro vão, vão ser alvo de algum tipo de arqueologia cibernética. <risos> né? Devido ao fato de que no momento em que algumas coisas estavam como se diz hoje no hype nós estamos tratando de outros assuntos que são interessantes, mas não necessariamente estão na moda, não é? Então, dentro disso, eu queria começar falando um pouquinho desse personagem, né, que é alguém que foi importante do ponto de vista da teologia, da filosofia, da alquimia, da, da da, das estratégias tanto militares quanto de vida, da cosmogonia, da cosmologia, fica até difícil saber. Na verdade, seria mais fácil para nós é, tentar entender o que o nosso é. Ramon Lu ou Raimundo Lúlio, né? Como ele é conhecido no Brasil, né? em Portugal. Eu é vou sempre falar Ramon Lu, porque é como eu tô acostumado, ah, então, quando eu falar Ramon Lu, o pessoal já tá sabendo que eu tô falando do Raimundo. Lulio. Né? Mas assim, fica difícil até saber do que ele não falou, dada a vastidão e variedade da sua obra. Né?
0: É verdade. Tanto que então, ele é reconhecido pela própria igreja católica, né? Pois é. Com, com vários títulos né, de doutor, doutor Iluminatos. Né, outros...
1: É, inclusive, tem sobre isso, eu vou fugir um pouco a regra e vou começar por uma curiosidade, né? Ah, uhum. Alguns dos. Aqueles que foram conhecidos como Doutor Illumina- doutores iluminatos, iluminatos, né, com, com esse título, uh, deram o aso até a uma lenda de que no seio da igreja católica haveria um círculo iluminati. É uma lenda, é. até onde eu sei. É, é. Até onde eu sei, né? Eu Não já visto, na... também, é. É, pois é. Não, mas, tem nada a ver, mas não tem nada a ver, mas o, é, o pessoal ouve, fala, é, ouve falar alguma coisa ali e coloca. Por isso que o, o, o ha, Ramon Lu era conhecido como iluminado. né Bom, ele é um, um cara do século XIII e parte do século XIV, né? o que para a época era muita coisa. Numa Europa com uma expectativa de vida, em que eu e você já, já seremos considerados anciãos,
0: <risos> né? lá,
1: lá no Conselho dos Anciões já, né, e, quer é dizer, o pessoal com 35, 40 anos, pô, já era um cara, né, pô, já assim, próximo da velhice, né, na Europa, né, e o cara, ele viveu, viveu mais ou menos 85 anos, 85, 90 anos, ele viveu bem, ele é. é, viveu bastante, né, e não foi uma vida fácil, né, não, Não foi uma vida triboada. Não, muita atribulada. Até porque né?
0: para ele fazer isso tudo que ele, ele se propôs a fazer, ele tinha que bater de frente com um monte de gente. Né? Então, Muito. é complicado mesmo.
1: Muito. É, e assim, o, o, é interessante começar um pedacinho da história dele isso. já pré o nascimento. Por quê? Porque na conquista da região onde hoje está situada a cidade maiorca na Espanha, é, e lembremos que ainda estávamos à, à época em que havia uma invasão, e uma invasão é, é, muçulmana na, na Europa, né? então, a essa época, na conquista, se não me engano foi no reinado de Jaime I, na Espanha, ele conquista, e aí cede uma grande, um grande território em Maiorca para o pai do Raimundo Lúlio, que era também Raimundo, era bom era Ramon, um uhum, cavaleiro, cavaleiro do rei. Né? E, então, eu diria a você, se, lá no final, se alguém falar, mas se alguém perguntasse algo assim, poxa, tem alguma ligação do Ramon Lu com as ordens templares? Eu diria todas, desde que o beleza. nascimento, é. desde o nascimento é. ele já estava ligado. Né? É, é, a pergunta teria que ser outra, né? Teria que ser de que maneira nós podemos dissociar o Ramon Lu das ordens templárias? Aí a gente vai ver alguma coisa. Né? Mas assim, Exato. ele começa, quer dizer, em 1235 ele nasce, né? E ele vai, ele vai morrer em. Desculpa, ele nasce em 1231 e ele vai morrer em 1315. Né? Então, bastante tempo é de vida. Yeah. Ah, e, e foi uma trajetória bastante acidentada, né? Cresce no, numa juventude que ele se destaca pela inteligência, mas ao mesmo tempo pela, pela sua, como eu direi assim, pela sua capacidade de fugir do trabalho. Então era uma pessoa dada a estar sempre com as pessoas da corte ah, como um bom vivão mesmo. E aí aprendeu muito rapidamente música, poesia e etc. Mas para ele era muito mais interessante a vida é, com, com as amizades da corte, na sua juventude, né, com, com os flertes, com aquela, com galanteio, com aquelas coisas, do que ou a vida militar, ou a vida monástica, ou mesmo uma vida é, destinada aos assuntos administrativos da corte. O então,
0: que é engraçado é que é muito comum com grandes personagens, né? Se você é, vê, assim, pessoas que, tipo Santo Agostinho, Santo Inácio, Oxo, nem fala. Né? A gente tem vários casos assim Sim. Tem uma juventude, né? um caminho que não dá nada,
1: se eu olhasse, não, não se olhasse assim,
0: não daria nada no. É verdade.
1: No é sim, rapaz, é, é uma coisa Graçado. interessante. É, é, é justamente porque, assim, no meu entendimento. A trajetória da, de uma existência, qualquer que seja, se ela for tomada só por aquele ponto específico que você está vendo no sujeito, você não entende. Aí, por exemplo, você está vendo lá o camarada, o camarada está lá na, na bebedeira, lá no, no negócio lá, você vai lá e vai passar, ah, isso aí não vai dar nada, não vai sair nada daí. Não, necessariamente. Não, não foi o caso do, do Ramon Luthor, Santo Agostinho, Santo Lácio de Loreto. Tem, tem os outros aí também, né? São Francisco. São Francisco. Pô, tem muitos, rapaz. Os apóstolos, né? Quando você vai olhar os, os dois apóstolos, cada um tinha um problema. Mas sem mencionar Judas. Né? Não vou nem mencionar Judas Iscariote. <risos> Mas eu tô Isso com... aí
0: já dá um outro programa. Isso, já
1: dá um outro podcast só sobre o Judas, né? Mas, assim, é, é interessante porque. Dentro disso, é, ele é encaminhado para um casamento com uma jovem à época que, apesar de ser de boa, de boa família, era uma jovem que muito virtuosa, muito católica, etc., mas de poucas posses. E eles se casam, a jovem era muito devotada a ele, mas ele não correspondia da mesma maneira e se mantinha como se fosse solteiro, né? E mais ou menos até os 30 anos de idade, ele se interessa por uma outra outra dama da corte, que era casada, e a essa altura o pessoal deve estar se perguntando, "Ah, mas por que que isso é interessante? E já já a gente vai ver o porquê. Ele se interessa por uma outra dama da corte, que era casada, e dizem que era a mais bela de toda a Espanha, à época, e ele tanto insiste, tanto insiste, tanto insiste, que um dia ela o chama para um encontro numa igreja, na verdade, numa capela, ah, em que não havia ninguém, e quando ele vai para o encontro pensando que ia consumar algo mais amoroso, digamos assim, ela vai e despe-se da parte de cima e mostra que, na verdade, ela tinha um câncer, ela tinha um tumor. né? O hotel estava naquelas condições. Aquela visão chocou muito, porque no entendimento do Ramon Lu, como poderia algo de tamanha beleza e perfeição ter dentro de si uma corrupção daquele tipo? Como poderia? E se pudesse, será que Deus era, era maligno? Será que... E ele ficou confuso. Aquilo tumultuou totalmente a, a cabeça dele, a ponto dele abandonar a corte, abandonar a esposa, filhos e sair em uma vida itinerante saiu em uma vida itinerante. E, nessa vida itinerante, ele foi até o Oriente, foi lá para o Oriente Médio, esteve entre entre judeus, esteve entre muçulmanos, percorreu vários países e a África, tanto do Oriente Médio quanto do Norte da África, foi Egito, Líbia e etc., onde ele aprendeu a a falar muito bem as línguas árabes e também o hebraico, mas também tomou contato com a filosofia e aspectos da religiosidade desses locais. Então, com mais ou menos 45 anos, ele retorna à Europa ah, e, ao retornar à Europa, ele vai e e se, se vincula a uma ordem, que era, era, a, ordem, era a ordem terceira de São Francisco, Isso. e ao se vincular a essa ordem, ele faz os votos e deixa o que ele possui como herança para a sua família, porque ele então tinha família e dois filhos. Então ele deixa suas posses, e de repente ele vai viver num eremitério. Né? Ele... Num dado momento, ele tem um sonho e nesse sonho ele via o Cristo dentro de uma luz fulgurante. E aí um dia, tão impactado por esse sonho, aliás essa é uma das razões, não né, só por ter recebido o título da igreja, mas é porque essa luz que frequentemente ele via, a, o Ramon Lu atribuía o seu entendimento e a sua capacidade de sistematizar as coisas que Adivinha, então ele tinha uma visão do Cristo e de uma luz muito forte. Bem, na, quando ele tem isso reiterado às vezes, e aí já devia estar mais ou menos com 40, 45 anos, ele ele larga tudo e vai para o alto, numa localidade chamada Biramar, no Planalto, muito acima e vai viver nas montanhas por um longo tempo e começa a escrever. Escrever quase que ininterruptamente. Escrever muitas coisas. Quando ele volta a conviver com a igreja, a corte, essa é a sociedade da sua época, uns quatro a cinco anos depois, nós vamos ver que ele é chamado a ministrar aulas de de árabe e latim dentro da igreja, tentam matá-lo, né? Porque ele começou a, a ensinar árabe para que as pessoas pudessem converter os mouros. Né? Então, é, essa era uma das grandes era,
0: ideias dele, né? Essa exato, da conversão.
1: Exatamente. Então, e, e isso é importante porque. E aí eu vou, eu vou ter que citar uma obra dele que, que exemplifica bem isso, para quem quiser depois ver como era esse processo. Ele mesmo sintetiza num livro chamado O Livro do Gentio e dos Três Sábios nesse livro a gente vai ver uma espécie de, entre muitas aspas, de cristianismo universalista que já não estava mais restrito filosoficamente aos moldes da igreja católica da sua época. Aliás, isso rendeu a ele uma série de problemas mais adiante, especialmente no fim da vida né, e com a associação dele aos templários cada vez mais forte ele vai ter problemas que vão culminar com a morte dele no fim. Mas isso a gente chega no fim depois, né? Sim, mas, então, nesse livro do Gentil e dos Três Sábios, nós vamos ver ele recuperar um aspecto que era pouquíssimo utilizado na filosofia da época, que era a a utilização de diálogos filosóficos. Se a gente pensar na, na filosofia aristotélica, ela não é uma filosofia dialógica. Ela não, ela não faz, por exemplo, livros em que você tem um interlocutor conversando com o outro para chegarem a um denominador comum e a novas ideias, como Sócrates fazia. O Ramon Lu, ele retoma essa tradição platônica, que a gente pode até chamar de ideia platônica, e o um exemplo está aí no livro do, do Gentil e dos Três Sábios. O livro, obviamente, não dá para falar tudo sobre o livro, mas dá para falar até um pedacinho. Não eu vou contar o final, senão as pessoas não vão ler né? Conheço, uhum. conheço pessoas não todos, mas tem o um pessoal que tem preguiça não vai ler então eu não posso estimular preguiça eu tenho que estimular que as pessoas leiam mas assim, no livro do Gentil dos Três Sábios uh, tem um sujeito andando por uma estrada e, nesse, e esse sujeito era um ateu e ele encontra com três sábios um judeu um muçulmano e um cristão e os três estavam discutindo sobre qual seria a melhor doutrina E aí, nesse livro, trata desse diálogo dos quatro, em que cada um vai expondo o seu ponto de vista, e aí a gente pode ver, sem dúvida alguma, uma teologia própria do Ramon Lu ali colocada, um ponto de vista judaico, um ponto de vista islâmico, um ponto de vista cristão. E aí, ao final, esse ateu é convertido, mas eu não vou dizer aonde nem quando, mas fica aí uma, uma pista de que, um dos objetivos da obra do Ramon Llull era converter as pessoas com uma forma que era externa ao que seriam os textos canônicos. Há né? uma proposta totalmente diferente do que se fazia naquela época.
0: Naquela época, inclusive.
1: Daquela época era muito diferente. Né? Muito é muito mais dogmática
0: e com uma proposta que ao mesmo tempo trazia pontos da antiguidade clássica né, para um momento importante ali de virada cultural da da história medieval, que é o século que ele nasceu, né? ele está no século XIII Pegou o auge dos templários. Etc. Sim. Você acha que é, é, isso que você colocou, a gente pode é, evidenciar como as relações que o Raimundo Luri tinha com a filosofia como um todo? Eu falo porque na Sim. filosofia se cita né, o Ramon Wu, e principalmente na Espanha, e etc. onde ele é muito falado, né, apenas na Ibérica, né, como um todo, mas somente na Espanha. Então, como é que você podia caracterizar essa questão dele com a filosofia? Beleza.
1: Vamos lá. Eu vou vou recorrer, e aí é sempre bom fazer isso, né, dar crédito a a quem ensinou e de onde veio a ideia. Eu tive um professor chamado Alejandro Liano, espanhol, e que ele escreveu um livro chamado Gnoseologia Realista. Bom, esse professor à época, ele era professor visitante na PUC, eu estava fazendo mestrado e aí me inscrevi numa optativa de, de filosofia filosofia cristã. Né? E aí, ele dizia o seguinte sobre o Ramon Lu. Primeiro que é, ele vai realmente retomar uma tradição esquecida desde a época do platonismo. Tá, isso é um ponto. E o um segundo ponto é que, ele estava buscando uma conciliação entre razão e fé. Antes do que São Tomás de Aquino vai fazer. Melhor dizendo, um pouco depois do que São Tomás de Aquino vai fazer, mas por por um outro modo. Ou seja, a ideia não era partir do do texto canônico até que o sujeito chegasse ao convencimento. Mas sim para que a partir do convencimento o sujeito pudesse vir a se interessar pelos textos canônicos. Era uma proposta muito distinta, muito diferente. Então, nessa relação com a filosofia, a gente pode dizer que ele criou uma corrente própria e, ao mesmo tempo, essa corrente derivava muito do do neoplatonismo. né? Tinha uma forte influência neoplatônica. Inclusive, falando dessa corrente própria, né, ele ele vai chamar simplesmente de a arte, né? o, o conjunto de conhecimentos que vão ser desenvolvidos ao longo da, da sua obra, e a gente veio a conhecer como arte luliana, né? e, e a arte luliana, ela ia justamente partindo do que a gente pode chamar, a, em retórica se chama reductividade absurdo, né? ou seja, você parte de premissas que aparentemente são absurdas, você refuta essas premissas e começa a buscar os elementos, ali da realidade próxima, que vão explicar às vezes mistérios divinos. né? E e isso isso ele fez com uma maestria muito grande. né? Então, falando sobre a filosofia, sim, ele cria uma filosofia própria, mas não podemos esquecer que tem uma forte influência platônica. Inclusive, ele era contrário a a alguns filósofos da, da época, especialmente alguns... Filósofos que vinham do, do mundo árabe, né, como Avicena, Averroar, que eram pessoas de, de uma formação aristotélica pesada. É, e, é exato. E, e ele vai contra, ele, opa, não, não é por esse caminho, não, é por outro. Né? Sim. É interessante que ele consegue
0: resgatar uma metafísica aí, né? Sim. Que estava, de uma certa maneira, é, sumindo numa nova Sim. lógica aqui, cristã. E ele retoma com uma outra lógica filosófica sem abrir mão da metafísica.
1: Perfeito. E aí a gente pode até, por exemplo, Acho que três livros ajudam a gente a pensar nesse né, resgate que ele faz. Né? Um deles é, se chama Félix e né? Félix e o Mundo das Maravilhas, né? ah, em que Félix é um personagem fictício que alguns biógrafos dizem que era ele mesmo que era o próprio Ramon Lu romanceando Trabalho. parte da vida dele, que aconteceram, etc. Inclusive no tema da iniciação, que já, já a gente vai chegar aí, né, da iniciação e da maneira como, como ele concebia a iniciação. Ah, então, no, no Félix, nós temos a viagem de alguém que começa a entrar num mundo em que a natureza interage e vai ensinando esse sujeito então, animais, rochas, plantas, é, os elementos da natureza, anjos, arcanjos e o próprio Criador, ao final, se revelam para esse sujeito que vai perambulando. Né? Ah, está muito metaforicamente, está né, muito clara aí a ideia do caminho iniciático, né? e de uma metafísica aí colocada. Mas ele não para aí. ele vai escrever um outro livro, e aí a gente tem uma metafísica mais, eu diria, para usar a linguagem do Platão, né, mais no mundo das ideias, que é o livro dos anjos. O livro dos anjos, para quem tiver interesse, vai poder observar um livro em que ele vai tratando de uma relação entre cada ordem de anjos e arcanjos e as virtudes capitais. Então, ele vai fazendo uma hierarquia angélica e arcangélica e vai reexplicando, e às vezes até poderíamos dizer, de certo modo, reescrevendo o cânone da igreja. Isso deu um problema. Isso deu um problema. Aí, nessa época, quem leu o Livro dos Anjos vai ver que ali ele ele tem uma série de influências muito grandes da Kabbalah estão colocadas dentro do Livro dos Anjos. Mas ele não vai se referir a isso diretamente, obviamente, mas estava ali. Muito provavelmente isso deriva do tempo em que ele esteve lá no Oriente Médio, entre entre Rabinos e etc., né? ali ele ele formou né? e e trouxe para o cristianismo isso. E no sul
0: da da, da Península Ibérica ali, ele conviveu também com aquela comunidade judaica ali, né? e ele conseguiu juntar não só aqueles ignósticos do sul ali da Europa, cristãos, como também Sim. judeus e islãs, né? então, os, os muçulmanos com uma mística muçulmana.
1: Sim, e, e era muito interessante, quando a gente vai, vai ver a obra do, do Ramon Wu, que quando ele escrevia, ele tinha uma preocupação mesmo grande na conversão, tão grande que ele não queria se limitar aos filósofos da sua época, nobreza, etc. Mas era uma época em que nós ainda não tínhamos o, o Gutenberg com, com uma prensa ali, né? então uh, os escritos né, eram relativamente restritos, pouca gente lia, mas ainda assim ele tinha uma preocupação, e aí ele criou um livro que é pequeno em mim, aparentemente simples, mas que era uma espécie de guia de conduta moral, que ele chamava de o livro dos mil provérbios, e literalmente...
0: Exatamente.
1: O livro dos mil, mil provérbios. E o que é o um livro? É um livro que tem literalmente mil provérbios. Mil provérbios. Ele escreveu mil provérbios ali. Né? E aí, o camarada aí olhando, cada um daqueles tinha uma exortação, né? Uma conduta moral. Algo assim. Ah, tem um que eu vou citar, eu não decorei todos, eu decorei um só para o pessoal né? De, depois conferir da versão que eu li em espanhol dizia assim, vou falar em português, mas dizia assim, né que sem que tenhas feito a tua oração noturna, não deves deitar-se junto à tua esposa. Pois se assim o fores, ambos estarão em pecados. E no dia seguinte, mais pecados se farão, até o dia que da oração te ouvidarás. Né? Hum. É uma coisa. É uma, é uma, é uma, Regra é de é, conduta.
0: É, uma grande conduta. E hoje em dia é tão comum um livro assim, né? E ele pois já. É.
1: Ele curtiu, já estava né, muito à frente. Era. Já tava muito à frente, né? A
0: gente tem que lembrar que essa circulação de livros na comunidade espanhola era maior do sim. que, por exemplo, em alguns outros lugares da Europa, como Portugal, né? Porque tinha é, sim, várias sim. universidades né, criadas pela, pelos espanhóis. Já universais. Não, sem dúvida. É,
1: e aí, claro, agora, claro.
0: Livros podiam circular
1: sim. É, muito embora ainda assim, quer dizer, era grande para a época, mas se a gente considerar né, o que vai acontecer depois com a invenção da, da prensa, a aí, lei impren... aí, é é, da imprensa aí era. Aí explode. É, né, é. é, explode realmente, né? Mas assim, numa Europa que era analfabeta. Né? É. Uma Europa que era analfabeta. Predominantemente. Predominantemente analfabeto. Né? Então, nós estamos falando de alguém que tinha aí. Uh, Toda uma trajetória, e aí a gente pode falar talvez de alguns aspectos tão estão iniciáticos, dentro do que ele vai fazer. Deixa eu, t- eu te perguntar. Aí então. esses
0: livros tem, é, esses livros e os aspectos iniciáticos têm relação com a cavalaria? Você uma relação antes.
1: fortíssima. É, vou começar do, do mais óbvio. Assim, pra gente partir para a extrapolação. Bom, num dado momento ele escreve um livro que é o livro da ordem de cavalaria. Certo, não. que você, você tem até um exemplar aí com uma não. capa bonita, né? Está muito mais bonito que o meu. O, o, meu, o meu já está já pedindo, ele vai qualquer dia me colocar na justiça né? <risos> <risos> para pedir aposentadoria. E aí é, o livro da Ordem de Cavalaria ele vai reunir não só uma, o que eu vou chamar de atualização da regra de São Bernardo e Claraval, como ele vai incorporar outros elementos. Tem. A época. Então, por exemplo, é, ele, num dado momento, ele não só ele vai editar, e aí não vou entrar em detalhes né, sobre a questão da iniciação dos cavaleiros, etc. Não vou entrar nesses detalhes, mas vou dizer o seguinte, ali estão colocadas as práticas que todo aquele que vai seguir o trajetória de cavaleiro deveria seguir. Não só do ponto de Exatamente. vista ritualístico, como do ponto de vista de conduta. Numa Europa, que se, que se nós lembrarmos, ela estava ela, ela passando por um momento de expansão militar grande e muitas vezes isso não se coadunava tanto com a formação de, tanto ética quanto filosófica dos cavaleiros. Né? Então... Ele vem para tentar recolocar, e aí a proposta é essa, ele usa essa palavra, né, recolocar nascendo, senda, ela é mais uma vez a metáfora do caminho inicial, recolocar Sim. nascendo os bons homens de Cristo, que por algum descuido ou por ignorância, deixaram de observar os mandamentos. Né. E momento ele está dizendo que as pessoas são más, ele está dizendo, olha, o cara esqueceu, o cara por algum motivo não viu, tem que lembrar. E, e aí tem o livro da Ordem de Cavalaria, mas quando você vai lendo com alguma sequência, se você lê o Mirables, né, o, o Félix, né, que, que eu, tô, eu tô com o nome em, em latim na cabeça que aqui no Brasil tá Félix, o livro das maravilhas, né? Mas é Demirables de em, em latim. Demirables, tá. isso. Aí quando você lê o, o Demirables, aí você lê, você lê o livro dos mil provérbios, você lê o livro do gentil dos três sábios você lê o Livro dos Anjos, você vai, vai sendo continuamente iniciado, e, e assim, aos poucos, né, numa gradação, a uma série de conhecimentos, não só do, do templarismo, mas de outras fontes que também lidavam com, com a alquimia, com a cabala, etc. Sim. Por exemplo, lá no Demirables, nós vamos ver muito claramente a menção aos elementos da natureza e a maneira como esse se comunicam com o homem. Né, como alguns alquimistas, da época, tratavam. Mas ele não podia fazer isso abertamente, é, estando numa ligação tão visceral com a igreja. Ele era membro né, da Ordem Terceira de São Francisco. Ele não podia simplesmente fazer um livro de alquimia, ou de cabala, ou coisa assim. Mas a gente vai vendo vários aspectos iniciáticos. Né? E, e mais ainda... É, muito do que o Raimundo Lula fez foi incorporado por ordens gnósticas e e até por ordens de cavalaria. né, Adiante, né? muito do
0: que ele fez. Muito na Espanha, inclusive. A cavalaria na Espanha avança muito com o Raimundo Lula. né? E e, e ele ajuda a fazer essa transformação que você falou, que é interessante, da visão que as pessoas tinham da cavalaria. Porque até o século anterior... A ele, com os templários que ele, como eu disse, ele pega no auge, né? A visão de qualquer armada, em especial a mais temida, que é o oh, cavalo, né? Sim. Que eram os cavaleiros, era sempre do, a pior possível, porque quando a cavalaria chegava num outro país ou numa outra região, num feudo, era só para matar e destruir, é. para acabar com tudo. Era um BOP na época, e... né? Era um BOP. É, era era o a bop da época era, sino... era sinônimo de, de, de guerra, né? Do mal, etc. É, então o, a guerra é uma das pragas né, que, que a gente vê no Apocalipse etc. Então o ideário medieval em torno da cavalaria ele foi sendo transformado pela literatura né, pelos poetas e tal que iam exaltando os cavaleiros ao longo do século XII e com Raimundo Lúdio depois no século XIII ele, ele ajuda a transformar isso e a mostrar que existe um lado iniciático por trás Exato. De algo que tem o um aspecto militar, profano, etc. Né? Bem terra terra.
1: Muito, é, muito. É bem
0: interessante isso. E essas isso. obras ajudam bastante nisso.
1: Muita coisa. Especialmente porque ele vai correlacionar é, as virtudes a qualidade do, do, dos cavaleiros. Então, por exemplo, na mesmo tempo que ele está falando da força da coragem como virtude, ele está falando da temperança como virtude. Ele está falando que da, é da cristão, caridade. Né? Como, é cristão. Né? Então ele não muda, ele não não está fora da
0: igreja, mas ele está, digamos que, reatualizando, né, botando os aspectos iniciáticos ali.
1: Sim, inclusive aqui, hoje, para quem quem não é do Rio e não está sabendo, né, nós estamos com sensação térmica superior a 40 40, 40 graus, então então tem que hidratar, não não tem jeito. Mas assim, o livro que É muito importante também, para a gente compreender esse contexto iniciático e filosófico, é um que dá para fazer um paralelo com o que René Descartes escreveu lá adiante, bem depois, cinco, seis séculos depois, quando ele vai escrever o o livro Meditações. Mas o livro que o Ramon Lu escreveu não foi Meditações. Ele escreveu o livro do Amigo e do Amado. Esse livro é um livro que, ao mesmo tempo que ele é devocional, porque ele, em vários versos, ele expressa a maneira como o indivíduo é, anseia pelo amor divino e demonstra amor por Deus a partir da, das obras e das virtudes, mas ele realiza um exercício de introspecção que não era como à época. Então, ele se assemelha um pouco ao, aos... Aos exercícios sinacianos que vão vir depois. Né, exercícios de introspecção, de tentativa de comunhão com, com Deus, etc. Então, Raimundo Luno também está inserindo esse conteúdo que vai fazer parte também de algumas tradições templares e não templares. Né, vai fazer Sim. parte também. Então a gente está falando de alguém que é não só polimorfo, mas tinha uma variedade muito grande de, de conhecimentos e obras né? realmente é, é, é de é mais de 10 livros né? escreveu mais de 10 é, na verdade eu digo, se não me engano a gente está chegando na casa da centena sabe a gente está chegando na casa da centena é. muita coisa, muita coisa né? e, e, e é interessante que boa parte do que ele escreveu foi no Eremitério ele ficou no Eremitério por 5 anos e escreveu, escreveu, escreveu muita ah, coisa. No fim da ah, vida dele... Sim.
0: Eu ia, eu ia te perguntar, mas assim mas é, a questão dele com a alquimia, porque a gente passou por isso, mas não explorou muito. Claro. Porque alquimia, não existe a química. Né? A ciência, não, não, a gente forma... falou isso em outros podcasts. E a alquimia, a astrologia... Eram uhum. ferramentas usadas né, há séculos pelos reis, pelos, Sim, maridos, é, é. pelos sábios, inclusive. Claro. Né, o John Deal usou isso ainda há séculos depois do Raimundo Lulio. Sim. Como é que ele. É, quais são as indicações, qual, como é que é a relação dele assim, com a questão da alquimia? Que a gente sabe que ele figura né, a Idade Média toda, o Renascimento, com vários pensadores, né, mas no caso do Raimundo Lulio.
1: Tá. No caso do Raimundo Lulio, a gente vai ver isso em em alguns livros em especial, tá? Bom, no Demirables isso é onde aparece com mais força, tá? Pelo menos até onde eu vi. é Porque quando esse sujeito aparentemente ignorante vai adentrando no um mundo maravilhoso, vai sendo instruído pela natureza, ali vão sendo colocados uma série de princípios alquímicos. Da, num dado momento ele chega, o indivíduo chega e diz... É curioso que, ao mesmo tempo que sinto que sou transformado, a natureza se transforma em correspondência. Isso é um ponto. Mas tem mais coisas. Por exemplo, ele associa virtudes aos elementos. Então, num dado momento, esse sujeito diz, Sede inteligente como o vento que sopra, sem que se saiba se quer de onde vem ou para onde vai. Né? E aí a gente está tá com o elemento aéreo. Tem um dado momento, em que e, e essa parte é bem, é bem metafórica, mas dá para a gente extrair coisas, em que ele vai passando na borda de um vulcão. E aí nesse vulcão, no primeiro momento, ele se assusta com os vapores de enxofre que saem dali. E aí a voz da natureza que o guia diz assim, não se assuste porque neste cadinho da Mãe Terra estão a se transformar as impurezas e imperfeições. Assim como um dia, quando quando terminar a sua vida, você passará também por uma transformação em parte da natureza, para que sua alma incorruptível saia. Olha aí todo o segredo, né? quer dizer, por via metafórica né, da, da trajetória alquímica, até o encontrar a Pedra Filosofal, que ele encontra no no final do Demirables. No final do Demirables, ele diz que que encontra uma uma pedra que, ao mesmo tempo que mudava de cor, ela mudava de forma tá todo tempo. E aí, quando ele vai se aproximar, a mesma voz da natureza diz essa pedra é para ser apreciada e não para ser possuído por ninguém, pois a posse o tornaria imediatamente corrupto. Mas, se assim quiseres, podeis contemplá-la pelo tempo que for desnecessário. E ele ficava ali contemplando né, as mutações, e ao contemplar as mutações ele sentia que ia se transformando. Né? então ele vai falando mas ele não podia, né, lembrando da da ligação dele com a igreja, dizendo ah, olha, eu vou falar aqui da pedra filosofal eu vou falar aqui né, dos princípios da transformação química dos metais, e etc não podia né?
0: até porque me parece não sei se você concorda bem meio marcante, porque como tem muita preocupação nas obras dele, com as questões morais, inclusive, né, de conduta né, você falou aí do provérbios, né, ele tem livro para crianças, etc. Que ele pega a alquimia e ele coloca, como muitas ordens fazem hoje, trabalhando a alquimia como alquimia moral, uma alquimia Sim. espiritual. Ele, ao contrário de alguns, de alguns outros, como Newton, por exemplo, que trabalha Sim. com a alquimia laboratorial, né, uhum. prática, né, E o Raimundo Lula parece que ele fazia né, essa, essas analogias e levava Sim. isso para uma transformação pensando. moral.
1: Isso, exatamente. É uma
0: transformação espiritual interna, usando também aquele linguajar muitas vezes, ao que parece. E,
1: perdão, é perfeitamente. Isso? É isso aí. Então pelo menos me parece isso. E aí eu me lembro de uma de uma frase célebre, né, que ajuda a gente a, a pensar nesse trajeto, né, que aconteceu na história das ciências da da alquimia para química. Não que a alquimia tenha deixado de existir, mas Hoje você tem uma separação muito clara entre alquimia e química, né? E aí tem tem uma frase do do grande Gaston Bachelard que diz o seguinte... Os antigos diziam que o mentol tinha cheiro de menta... Mas depois que os alquimistas foram superados e vieram os químicos... Descobrimos que somente identificamos a menta... Porque ela possui um hálito característico dos, dos mentóis... (risos) É isso, isso, né, então quer dizer, nesse momento ele vai partir do do seguinte princípio, que as coisas do mundo natural e que estão em constante transformação e às vezes por ação do alquimista também se transformam, elas levam a outros objetivos que não o enriquecimento, por exemplo. né? E E... E sim há uma elevação contínua, né, do homem até a beatitude, por assim dizer. É uma outra perspectiva, ele mas está presente.
0: perspectiva iniciática no final das contas, Sim. porque aí a gente pode marcar Raimundo Lúio com a questão da iniciação, né, porque Sim. a iniciação como sendo uma só, penso eu, né, aquela e que hoje. vem desde sempre até os dias de hoje. Exatamente. Então ele se encaixa naquele período dele, nas obras dele, nessa linha iniciática, né, e ele não está pensando você falou em dinheiro, né? não é uma questão ah. assim, é uma questão mesmo é, interior, né? espiritual.
1: É, exatamente, e, e é muito interessante porque não dá dado momento ele vai se tornando muito destacado é, e vai dando uma projeção muito grande à ordem terceira, e isso não dá dado Fascistana. momento, é, essa é a ordem terceira né, de, de São Francisco, né, e isso em algum momento começa a, a chamar atenção é, do alto clero, porque ele não era um alto clérigo, ele não era um cardeal, um arcebispo ou algo assim. Né? E, e, e isso começa a chamar a atenção. Quando se, se torna mais claro ainda que, especialmente na Espanha e em Portugal, mas na Espanha com mais força ainda, os templários estavam muito interessados em seguir as doutrinas do Ramon Lu, Isso vai levá-lo a ter problemas graves com a igreja, que começa a acusá-lo de heresia. né? Começa a acusá-lo de heresia, num dado momento ele é é, é exilado, e aí ele volta lá para o Oriente Médio, etc., fica um tempo, retorna para a Espanha, e aí quando ele retorna, né, ele retorna ainda sob as graças da Ordem Terceira e fica mais ou menos escondido, mas ele não se contém e começa a ensinar de novo e ao fazer isso é, infelizmente ele morre de uma forma bárbaro, né? Ele, é, ele morre apedrejado é, as pessoas o apedrejam ele é apedrejado supostamente, eu digo supostamente porque não há evidências concretas de que tenha sido isso, essa é uma versão entre outras possíveis né? que ele teria sido apedrejado por um grupo de muçulmanos é. porém A essa época, se considerarmos que ele já havia sido exilado, estava acusado de heresia, e uma série de de perseguições eram impostas aos templários, a essa época, alguns já haviam morrido, inclusive, não é difícil pensar que os mesmos que estavam por trás do ataque aos templários, que era cada vez mais forte, talvez estivessem por trás do que aconteceu com Ramon Lu que veio, tá. veio morrer apedrado. Né? Tá, os importante.
0: Um foram acusados em 1307. Ele morre em 1315, em, 16. É a época, né? É a época. E o, o Jacques de Molay foi, já tinha sido queimado um ano antes, em 1314. Isso. Né?
1: Exatamente. Então,
0: quer dizer, a ordem já tinha sido extinta, inclusive oficialmente, desde 1312. Sim. Então, ele vai nesse reboque disso, provavelmente.
1: Vai, vai sim. Até porque, se nós lembrarmos um detalhe, um detalhe que ajuda a gente a pensar bem nisso. Ramon Lua era catalão. Tá? É. O pai dele era catalão e ele catalão. É, e, sendo catalão, ele mantinha relações muito estreitas tanto com franceses quanto com espanhóis. É, então, não é improvável Tá, que ele, já que Demolay, por exemplo, tem convivido por algum tempo. Eu não Sim. estou dizendo que aconteceu, estou dizendo que não é improvável, né? não Sim. tem nenhum documento histórico aqui para falar. Mas, sem dúvida alguma, é, a influência dele sobre os órgãos de Aplara era grande. Então, é sintomático, já, já que Demolay é morto em 1314 e ele em 1315 é morto. Né? Então, realmente, havia aí um movimento muito, muito forte, contrário, e mesmo com uma vida muito longa, ela termina de forma, de forma trágica, né, por, por uma perseguição tipo, religiosa. Entendi.
0: E no caso, assim, você teria alguma coisa, você falou aí de algumas ciências, né, a relação sim. dele com outras ciências. Né? A gente ah, falou da literatura, independente, de ciência, né? Bom, claro. Ciências humanas. Né? A literatura e história. A gente falou um pouco do que seria a química depois. Mas uhum. e a relação com outras ciências? Existe, Perfeito. Tem? Sei lá, astrologia. Astrologia, sei lá, a física, física, física aristotéxica, Não sei se você encontrou alguma coisa desse tipo.
1: Não, não, tem, tem, tem com a astrologia uma relação muito forte com a astrologia. É, ah. Inclusive, ele, ele não diz claramente, mas ele dá a entender que existem movimentos que não percebemos que a Terra realizaria. Né, em alguns momentos, trocando de lugar com com os luminários celestes. né, Temos aí né, uma teoria heliocêntrica disfarçada, mas isso é uma coisa... né, Era alguém influenciado pela astrologia no momento em que ele vai dizer que todos nós nascemos sob uma estrela boa e uma estrela má, mas as nossas devoções e inclinações vão determinar qual caminho dessa estrela de Belém iremos seguir. É interessante ele dizer isso num né, contexto católico. Uh, né, então e é legal
0: essa questão da Estrela de Belém ser mencionada como um aspecto astrológico, sim. Né, porque eh, os três reis magos, que não são citados né, na Bíblia, aparecem magos né, dentro sim. de uma religião, né, uma religião aí do livro, que é o catolicismo. Só que a astrologia é um pecado gravíssimo dentro do é. nome da igreja. Né? Sim. Mas a Estrela de Belém... É obviamente um sinal astro- astrológico, não... é. tudo bem que há um sinal astronômico por trás de qualquer sinal astrológico até hoje, mas eu digo assim, é, é, há uma contradição né, nessa questão Sim, aí das tipo, questões católicas, né? é. porque é uma, é uma explicação astrológica, eles não é. eram... É, astrônomos, eles eram astrólogos. Não, eram astrólogos, sem, sem dúvida.
1: não existido. É, não, pois é. E, e assim, isso, isso é um elemento né, forte que ele vai trazer né, da, da astrologia. Ele vai fazer um, um estudo muito forte e retomar o estudo da retórica e ele vai trazer para o estudo da retórica algo que ah, não era muito utilizado na época que era uma certa influência pitagórica, ou seja, você dosar e construir seus argumentos a partir de certos números que dariam maior ou menor força, caso posicionados na, na construção de um debate ou de um texto. Então, por exemplo, ele dizia sempre assim: o dois se sobrepõe sobre um. Portanto, se você, se você estiver numa disputa e estiver em segundo lugar, você será favorecido simplesmente por esse fato, dois sobre Sobre um, porém, aí ele vai acrescentando, né? O terceiro ocupa o lugar de um juiz e se sobrepõe aos outros dois, não descartando o quarto que sempre irá intervir e que faz às vezes do soberano e não do juiz, não do juiz. Eis a, te- a tetra de sagrado aí do... Daí ele não fala assim, é, mas é. Aí, aí eu tô falando, né? Eis Sim. a tetra de sagrado é dos pitagóricos, né? Isso Agora, é a intenção isso é retórica, é. retórica, né? Sim. E aí quem quiser saber vai ver lá o que é a tetra de sagrado, eu não vou entrar mais nisso para o pessoal é. não ficar chateado comigo. Mas assim, né ele colocou lá um, dois, três, quatro e ensinou como é que você tinha que fazer montar uma disputa né, dentro, dentro da retórica. Né? Então você está vendo aí elementos né, da da matemática pitagórica, né, da astrologia, da alquimia, enfim, de muitas ciências ao mesmo tempo. Lembrando que ele também falava em muitas línguas. né, Além do latim, ele falava falava catalão, falava espanhol, falava francês, falava árabe e e, e também a língua dos judeus, né, falava hebraico. Então... É possível até, não sei, isso é uma coisa que eu especulo, eu não sei se, se isso pode se verificar. É, é possível que ele tenha publicado livros, tanto no mundo islâmico, ou, quanto entre os judeus, e nós nem tenhamos tido acesso, porque ele usava outros nomes quando se deslocava. então é, até, né? é, usava pseudônimos então é até possível. O que nós sabemos? Nós temos vários livros dele publicados em árabe, publicados em hebraico, publicados em latim. Né? E aí, quer dizer, se ele teve essa influência toda, teve, muito possivelmente alguma dessas obras lá nos seus deslocamentos ele fez. Né? E talvez esteja Sim. até atribuído a alguma outra pessoa, não sei. Né? Mas, Mas é possível. É possível eu, é
0: eu fiz essa pergunta das várias ciências para você porque Aham. muitos pensadores famosos, posteriores, foram é, e citam o Raimundo Ury como um é, dos seus grandes influenciadores, né, como o Jordano Bruno, por exemplo, John D, né, e o próprio Leibniz, né, que é importante Sim, para, a, claro, para claro. a física. Então, a gripa, então vários personagens são da ciência, da filosofia, ou até mesmo estão associados hoje, né, vamos dizer assim, modernamente, a essa questão mais ocultista. Citam ele orgulho, etc. É, então a gente vê que a, a, as obras e as ideias dele são muito vastas, até pela, é, pelos vários pensadores posteriores, séculos depois que o né? Não à toa né, que a obra dele lá entre os muçulmanos né, de conversão é importante. Né? Apesar dos problemas que ele teve com a igreja, é, é, o trabalho fiz, que eu, fez. E o trabalho dele foi, foi reconhecido depois, né?
1: Sim, muito reconhecido. Né? Ele foi
0: beatificado, né?
1: É. Exato, e é é muito interessante esse aspecto, porque ele não se apresenta assim, mas ele claramente vem construindo uma tradição. Ele claramente vem construindo uma tradição. Tanto que que ele deixou um legado muito grande para as ordens templárias e e para inúmeros pensadores ao longo do tempo. Até no Brasil nós temos aqui um um instituto, que é o Instituto Brasileiro de Filosofia e Cultura, Ramon do Nilo. Né? É.
0: Que é inclusive okay. de onde sai essa obra, né? A gente sim. pode indicar no final. Bacana, que é sim. O livro da Ordem de Cabalho. Então, o é. que eu tenho é de lá um do é. Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência, Raimundo
1: Gulho. Exatamente. Do Ramon Lula. Sim. É, então é, existe ainda muita coisa a ser estudada acerca do, do Ramon Lulu, que honestamente não sei se, se nós conseguiremos em pouco tempo. Né? São mais ou menos 100 livros. Né? E, a, e a obra dele é toda encadeada. Então, possui uma, uma ordem de leitura, vamos dizer assim, e dependendo do ramo, você vai, você vai para um lado ou para o outro. Inclusive, ele vem a falar de uma árvore dos conhecimentos. Ele é um dos primeiros é. autores a falar de uma árvore dos conhecimentos... Né? E e é interessante que ele vai vai dizer que os frutos dela são as virtudes. Os frutos dessa árvore são as virtudes. E as suas raízes estão na na, na fé. Ele não atribui a a fé ao papel da copa da árvore. Não, a fé é a raiz. A partir dela é que você vai estruturando. né? Aí você tem a filosofia, você tem outras ciências ali, etc. né? Ah, Então... É maravilhoso, é simplesmente maravilhoso, e é um tipo de conhecimento que, infelizmente, é... pouca gente tem acesso. E digo mais, É Um pouco divulgado. Um pouco divulgado, e digo mais. Se a pessoa olhar com cuidado, tem livro dele por 10 reais, reais na internet.
0: Né? Ah, sim. É. As pessoas não estou nem sabe, falando tô da pirataria.
1: Gente... Pirataria não, eles é, aceitam. O... O... É. É? Sim. É. Oficialmente Le... mesmo. Sim, 10 reais, 8 reais. Tem livro dele. Ah, é.
0: A gente resolveu fazer esse podcast, a ideia né, do nosso amigo do Pablo aqui, né, que lê bastante sobre o Ramon Wu. justamente por isso, né, é, a gente não vê muita gente falando dele, e é um personagem importante para várias tradições e para a manutenção dessa linha iniciática, né, que é, Sim. vamos chamar assim, ininterrupta, Sim. e que chega até os nossos dias com várias roupagens, vamos dizer assim, é por isso Perfeito. que nós escolhemos. Como Isso. os personagens. Aí você está falando aí dos livros, mas tem é uma pergunta ainda que eu queria te falar que é assim, claro. que seguinte. Você é, mencionou alguns livros e, e a gente falou de um cristianismo universalista. Vamos definir Isso. que esse, essa seja Perfeito. a proposta dele, né? Ok. E tal. Aí o livro dos gentios, né, dos três e dos sábios três encaixa sábios. nessa. Seria como se fosse uma, um resumo, para ficar até como uma citação para o público, para essa proposta cristã universalista. Isso. Poderia ser assim.
1: Poderia. E te digo que essa não é nem a época do Ramon Lu, uma ideia nova. né? Ele está tentando trazer o cristianismo à sua raiz primordial. E era uma raiz que não era excludente. Se quem leu as escrituras vai ver que ele vai, Jesus num dado momento, vai dizer o seguinte. Ora, eis que não vim para Israel, mas vim para os gentios, para que todo aquele que em mim crê não pereça, mas antes tenha a vida eterna. O que, que é isso, se não a expressão de um universalismo que está para além de denominações é. religiosas e igrejas? Não, ele está dizendo, olha, e, e aí muito claramente, aí mais uma vez ali dentro da escritura. Por que eu estou trazendo isso? Porque ele, ele é cristão. E ele está bebendo dessa fonte, dessa mesma fonte que diz, né, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quando Cristo vai dizer isso, ele não está dizendo, ora, eu e a minha congregação, ou eu e a religião tal, somos o caminho, não. Ele tem um conjunto né, doutrinário, um corpo doutrinário, relativamente aberto, a quem quer que fosse participar, tanto que não estava restrito aos judeus. Não era restrito somente aos judeus. Né? Aliás, vários apóstolos não eram judeus, posteriormente, né? Mais adiante, especialmente a época de Paulo, que vai continuar o um apostolado, vários eram judeus, né? E, e a primeira igreja, a mais forte, a igreja que vai constituir a igreja, e é engraçado, não é, não é trocadilho, né? Porque católicos é universal, né? A Igreja Universal Apostólica Romana é feita em Roma. né? E Pedro, ele se converte ao judaísmo muito tardiamente. né? Ele sequer era circuncidado, ele vai vai fazer a sua circuncisão depois de ter fundado a Igreja. Por que que eu estou dizendo isso? Porque no início não havia o que a época do Ramon Lu era tão, tão forte na Europa, e hoje é mais ainda. Hoje é mais ainda que era um acirramento religioso por questões doutrinárias. Tanto dentro do cristianismo, né, que veio a ocasionar um cisma da igreja, uma igreja ortodoxa, uma igreja cristã, e depois, muito mais adiante, teve reforma, etc., quanto das guerras entre as religiões, que eram conhecidas mesmo à época como as religiões do livro, porque proviam da mesma da mesma escritura sagrada, né? tanto judeus quanto uh, islâmicos e cristãos. Então, quando eu estou me referindo ao cristianismo universalista, é uma proposta parecida, mas não igual, por exemplo, e aí convido a quem não viu a ver o nosso podcast sobre os cátaros, uma proposta parecida com a proposta dos cátaros, que estavam tentando resgatar um cristianismo primitivo. Um cristianismo que estava mais preocupado com a edificação do tabernáculo divino dentro do homem do que com os templos de pedra. Né? Isso a foi... ética, cristã, ética reno... cristã renovada, né? É, sim. Exatamente. Era exatamente contrário à apostasia. É época...
0: interessante o Raimundo de ser especialista na, na língua doc, né, do Anguedoc, uh-huh, uh-huh. Né? e é justamente a região dos cátaros. E Exatamente. uma das várias línguas que o Raimundo falava era a língua de Doc, de sim. Languedoc. Sim, sim. Coincidência
1: mesmo. Sim, coincidência. muito, muita coincidência. É e, essa, é, e essas andanças todas, né, quem olhar é, desavisadamente pode pensar que ele está indo a Eixo, mas ele não está indo a Eixo, na... Ele está indo em alguns lugares-chave. Né, é. No caso ali, aí, eu sou da, o sul da França, né? A gente sim, tá, é. Ele está indo em alguns lugares-chave ali. Sem dúvida, alguns lugares chaves dentro do, do Islã, alguns lugares chaves dentro, dentro do, do mundo judaico e até dentro da Europa mesmo. Né? Então, sim, é, sim. É, é realmente um personagem extremamente marcante e para a cristandade, apesar de ter sido acusado de heresia, ele foi né Olha é. que interessante, né? Não tinha jeito, cara, podia fazer o que fosse, mas a obra dele sobressaía, não, não tinha como manchar a imagem. Não tinha. Então, na verdade é que um dia dele. Amarecer.
0: Sim? Né, ele tem o um dia dele no calendário é, católico, que é 30 de junho, sim. né? Que é a do meu aniversário até, que é o dia <risos> dele. Sim, é sim. pelo Pio IX, pelo Papa Pio IX. E é um dos doutores aí, doutor Iluminatos.
1: Né? Sim, sim. E realmente, tem até uma ilustração bacana que é do século XVII, pintada é, com aquela. Como é que eu vou dizer? Com aquelas técnicas de pintura bizantinas, etc., que você tem o Ramon Lu com uma coroa luminosa sobre a ah, cabeça, né? E sim. mostrando que realmente as pessoas o viam como alguém iluminado.
0: Né? É, exatamente. E é importante falar isso, porque às vezes o pessoal olha essas imagens acha, e acha que sempre é um santo, porque foi denominado de fora para dentro. Vamos dizer assim, ah, não, porque um Papa né, o tornou, beatificou. Mas nesse caso, ele era considerado mesmo, o meu caso Sim. Santo Agostinho e outros, Sim, eram é considerados né, iluminados e, e recebiam inspiração divina.
1: Sim. E, e falando um pouco sobre a iluminação, até para a gente é, se esse top. Lá no livro do Amigo e do Amado, tem uma parte que me parece profundamente interessante para nós, e acho que para o pessoal que está vindo aí, essa geração né, que está chegando agora, o pessoal que nasceu por volta do ano 2000, por aí, que fala um pouco dessa questão da, da iluminação. Muitas pessoas pensam que a iluminação vai vir, num dado momento você vai se tornar um... um um super ser com poderes magníficos e coisas assim. E aí o Ramon Luvo diz o seguinte no livro do Amigo do Amado. Tal era a minha miséria, ó Senhor, que me apercebi em dado momento vazio por dentro, como pobre sou por fora, e nada mais possuía a não ser a vontade de vê-lo e servi-lo. Eis que essa vontade, Senhor, por graça e não por mérito, me foi atendida e pude vê-lo em vossa luz, e assim resplandeceu sobre mim o auror que afugentou as sombras que dentro de mim se adensavam sempre. E você olha, caramba, o que, que é isso? Ué, ele está dizendo o seguinte, olha, é justamente porque eu era todo errado, eu feio os dois pés em tudo que era jaca que eu vi, etc., que eu tive uma necessidade grande de ir em direção... A ti, E aí o Senhor me respondeu. O que é totalmente diferente da postura, que às vezes é arrogante, e sem juízo moral, mas só falando, na postura arrogante, de algumas pessoas que vão se autodenominar santos e vão dizer, não, eu, agora eu sou um, é, um iluminatos agora, né? Agora eu sou. Por porque, porque que que sou iluminado Ah, eu sou porque eu fiz tantas coisas, eu ganhei tantos títulos, eu sou iluminado não, ele está dizendo não, não é isso. Você se torna iluminado uma que você reconhece a sua sua própria miséria espiritual, você permite que as luzes lhe preencham. Então a iluminação vem de fora para dentro, então a partir de títulos exteriores. Ele é um cara que morreu à pedrada, <risos> não é? Não é isso, né? Então
0: acho é que, que é bem simbólico assim até dos mártires, né? Sempre tem uma Estevão, né? Morreu. Pedrados lá no início é. do cristianismo e então, tal. Paulo
1: quase que foi assim também.
0: É, exatamente. E vários outros foram martirizados de alguma outra maneira. Mas a pedrada Sim. era muito comum no início do cristianismo. Né? É. E é meio interessante essa visão dele, séculos depois, que ele morresse. Assim. Ou pelo menos das consequências dele.
1: Né? O é. Não, pois é. Inclusive, sobre o Paulo, tem uma parte que foi. Ele foi ali e ele, ele foi sagaz. Ele não morreu a Pedradas, mas ele quase. Ele tava pregando em listra, né? E aí o pessoal descobriu, começou a jogar pedra. Aí quando acertaram a primeira pedrada da cabeça, ele se jogou no chefe de fingiu de Já era. <risos> aí as pessoas pensaram, não, esse morreu, esse aí. Não tem jeito, não, já era. Aí, não é à
0: toa que a igreja inteira é baseada nele, né?
1: Exatamente, aí, né? É. é. Aí, rapaz, daí há um tempo ele foi, né? Quando foram carregar os mortos, ele fugiu. <risos> então, quer dizer, com o Ramon Lufa aconteceu parecido. Por quê? Porque ele estava quase morto quando ele foi achado. Ainda até a Ordem Terceira tinha um barco perto, tentou resgatá-lo, e aí ele morre no barco, né? Mas ele já estava quase morto, né? Eu estou dizendo isso porque, Se você olhar, você vai pensar, poxa, mas então não, não tem nada heróico. Por que, que Paulo não foi heróico e enfrentou as pedradas, etc? Não, cara, é porque é, é diferente. Às vezes ser heróico é justamente você aguentar aquilo para, no outro momento, você continuar o apostolado, né? Dentro dessa oh. visão de um cristianismo universalista, que é a perspectiva de Paulo, por exemplo, né? Se a gente tem até uma igreja é, em Roma, isso se, isso se deveu muito à ação de Paulo. Né, que saiu pregando para os gentios todos. Sim. Como não vê similaridade entre as coisas, né? Entre o que é, o Ramon fez e, e, e o que Paulo fez. Né? É.
0: Foi provavelmente por isso. Né, acho que está se Sim. aqui, né? E não Sim. a coisa foi beatificado no século XIX. Né?
1: É, é verdade. Né? Eu acho que tem mais gente aí que, se o pessoal olhar, olhar com atenção, se a igreja olhar com atenção, tem que beatificar, é, santificar, é. Né? tem que olhar direitinho aí. É verdade. É verdade.
0: <risos> é, né? é verdade. Sim. Mas então, a gente pois já é. vai caminhando aqui para o final da, desse papo.
1: Né?
0: É, você tem assim, alguma, alguma conclusão? Você gostaria de citar? Eu acho que ela, assim, pedir como a gente faz normalmente para citar obras dele. A gente já falou de várias, né? E ele é, algumas, vou... como você colocou. Então Sim. já deixamos algumas, até mostrei aqui. Né? Uhum. É, citamos o Instituto e tudo. Você gostaria de indicar alguma obra a mais diferente do que você indicou, ou algum livro, algum comentador, que existem comentadores também que tratam da obra dele e do personagem. Então, se você Sim. quiser.
1: Tá, é, Tem Tem um comentador que aí eu vou. Eu vou mencionar, é o Alejandro Liano. Ah. Que, é, né, em português, para quem não está feito aos paus, você escreve Alejandro. Né? LL, é, A NO, Alejandro León, é um comentador da, da obra dele, um grande comentador, por assim dizer. É, e acho que, acho que esse é o, eu direi que é o principal que, que eu poderia sugerir. E dentro do, dos livros do, do próprio Ramon Lu, né? A gente não pode passar sem ler ao menos o livro dos mil provérbios, né, se ler ao menos o livro dos mil provérbios e... Você fala um de cavalaria, né? Era, é, eu devo dar um de cavalaria também, leitura obrigatória.
0: Obrigatória.
1: Né? Obrigatória, né, e ainda mais para o pessoal que é ligado em algum, de alguma maneira às a, a, ordens de cavalaria, aí não pode faltar mesmo, aí... Está até reprovado lá no, no nos testes iniciáticos que você não conhece é, é. Tem,
0: <risos> tem que ter uma leitura básica aí tem que
1: ter leitura básica ali né para preparatório para o concurso que alguns cavaleiros vão prestar tem que tem que conhecer né é, é, então é. esses dois aí são são importantes né
0: um então, pesquisador eu estava fazendo né por sua causa mais sobre Sim. ele sobre o, o Raimundo Lugo. Tem um pesquisador, é, Ricardo da Costa, do é doutor Sim. Tudo, que trabalha com o Raimundo Lula aqui no Brasil. Parece que ele tem artigos e obras para quem se interessar. É uma sugestão, né? Que de repente eu deixo, assim, né? E é, acho que todo e qualquer livro do, do, do Raimundo, Lula, e também que trate sobre essa época medieval da parte de cavalaria, pode ser interessante, né? É. Porque esse Ricardo é da Costa tem até site. Eu até só não posso esquecer de mencionar. Se botar, ele tem vários textos que ele traduziu do Raymond Lula. Tem um que pois eu queria é. indicar, se você me falar. Sim, claro, à vontade. Que não é do Ricardo da Costa, eu só descobri porque né, fui olhar e tal por, por causa desse podcast. Mas tem um livro que saiu do Jean Flori que é A Cavalaria as Origens dos Nobres Guerreiros da Idade Média. Fica como sugestão né, que foi publicado pelo vale Peronada já, já há algum tempo. Né, não sei se ainda está editado mas que fala justamente dos vários aspectos políticos, jurídicos, religiosos e etc. né, E passa um pouco pelo nosso personagem hoje. E eu acho que para entender bem essa questão da cavalaria, já que a gente mencionou o livro né, do livro de ordem de cavalaria, da ordem né, de cavalaria, eu acho que seria uma sugestão a mais. Uma boa
1: boa sugestão, até porque quando a gente for ler o, o Ramon Lu, muitas coisas do simbolismo templário, as pessoas vão vão poder achar, né, e vão vão poder já estar feitas. Dentro desses, eu queria também trazer uma uma, uma sugestão que vai tangenciar, aí o Ramon Lui vai ter a ver com o Ideado das Ordens de Cavalaria, que é um um livro do... Oh, meu Deus, eu estou esquecendo os nomes, mas o livro se chama Mitologia Templária, ah, hum, hum. O autor é Rezos, é um espanhol. Rezos, eu esqueci o, o sobrenome.
0: Ah, ah, mas sim, ele tem Mitologia Templária. Mitologia templária. mitologia
1: templária. É um livro bacana, porque vários aspectos que o, que o Ramoluz está pontuando sobre forma alegórica, mitológica, etc., o Mitologia Templária vai abrir e vai mostrar o que, que são esses símbolos como é que são etc e, e, e... É,
0: eu acho que é um que tem um cavaleiro um cavalo um cavaleiro na capa
1: Esse? sim sim e, e tem, tem um brasão né ah, e tem tem um não, brasão é, templário é, com a cruz malta
0: é, os ouvintes vão poder achar é, sim vão poder achar né? perfeito e, uma boa dia beleza acho que é bom é, acho... só só para fazer justiça eu achei aqui é, o Ricardo Costa é professor da Federal do Espírito Santo e é especialista em estudos medievais e do Raimundo Luiz, então
1: Bacana, acho que claro. é uma fonte
0: confiável, né? Não, só é, sem dúvida. É, Para quem se interessar mais e se aprofundar no assunto.
1: Sim. Eu lembrei, Rezus Ávila Granados. Pronto, lembrei.
0: Isso ah, é ser um espanhol, então.
1: É, é um espanhol. E aí eu... E sim, uh, o, o Ricardo Acosta ficou como sugestão sim, porque a gente precisa, é. inclusive, valorizar aquilo que é feito no Brasil, e, né?
0: No Brasil, e, exatamente. Eu estava pensando nisso. Né, Alguém no Brasil estuda ele? Exato. exato né? Exatamente. Acabou, né? E é isso que a gente tenta fazer na Sabedoria Arcana, valorizar as Sim. pessoas que se dedicam a estudar um assunto, um determinado, né, sei lá, personagem aí da nossa, dessa, desse universo que a gente gosta de trabalhar na Sabedoria Arcana.
1: Perfeito. na beleza. É isso.
0: Então, eu queria te agradecer,
1: Nada. te pedir
0: para deixar aí suas palavras finais né, certo. E, e se despedir do público e te agradeço porque realmente... É, eu mesmo me surpreendi, eu tinha, eu tenho esse livro aqui do, da Ordem de Cavalaria há muito tempo, a gente conhece o Instituto há muitos anos, sim, né, sim. você.
1: Sim, verdade. Mas
0: acaba, a gente vai estudar tantas coisas e acaba ficando, né? E foi é. muito bom discutir, muitas coisas eu aprendi contigo aqui, realmente eu não, não sabia do Raimundo, Parabéns nada, eu, eu passo a eu, palavra para você.
1: Nada, eu que agradeço. Para mim é uma honra, de alguma maneira, poder apresentar, porque, tirando as palavras lá do velho Bourdieu, é um mestre mais contemporâneo, mas não deixa de semestre, né? Quem apresenta, de alguma forma, representa. Então, né, para mim, é uma honra poder minimamente representar o Ramon Lu né, e poder trazer né, para o pro nosso público, que é uma figura realmente de porte e que é assim, praticamente inesgotável o que a gente aprende com ele. É, é e lá aí, para é é, o é, nosso público né, deixar. Deixar aqueles recadinhos né, que, que acho que são importantes. Né? Quem quiser contribuir para o projeto Sabedoria Arcana, nós, nós ficamos felizes, especialmente visitando o nosso site, sabedoriaarcana.com.br, uh, o TikTok, Sabedoria Arcana, Instagram é a mesma coisa, Facebook é a mesma coisa, e no YouTube é o, o canal do YouTube é, 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 a mesma tudo. coisa. Calado
0: canal do YouTube, a gente tem colocado o QR Code lá, quem quiser quem contribuir, para que a gente isso funcionando.
1: É. Exatamente, porque obviamente não, não faremos do tipo que vai dizer a ah, nossa igreja está passando por dificuldades, porque <risos> o diabo está tá tirando o dinheiro da nossa igreja. Não, não, tem nada disso, mas quem quiser quem quiser se juntar à causa, né, será muito bem-vindo é. a qualquer contribuição. E lembrando a todos e todas, para ficarem sempre atentos, que no podcast, dia 1 de todo mês sai podcast novo para a gente ficar ligado, já são mais de 60 aí que nós temos produzidos e é, é verdade. esperamos aí que conseguimos ainda fazer muito mais. Muito obrigado, é saudações sim. Arcanos e até a próxima.
0: É isso aí, então foi um prazer estar contigo, Pablo, falar do nosso querido é. Raimundo, Raimundo Lúlio, ou Ramon isso. Lu, né, sim. como queira chamar, e nos encontramos no próximo podcast. Até a próxima. Saudações arcanas.
1: Saudações arcanas.